0: 欢迎来到故事酒吧。不知道现在还有多少人记得自己的小学生活？如果您是在上世纪七十年代读的小学，或许今天这位客人回忆的童年往事，也能引起您的共鸣。年轻的朋友也欢迎来听听，因为那个年代的小学生活，实在是太独特了。
1: 小伙子，我可以聊聊我小时候的故事吗
0: ？当然可以
1: 了。<笑>不过，其实也算不上什么故事吧。嗯，可能说出来也就像是流水账似的
0: 。只要是真实的故事，即便是流水账，我相信也是很生动的。来，喝杯柠檬水，咱们慢慢聊。
1: 我是杭州人，今年已经快五十了。我从小啊是在一个叫芙蓉池巷的地方长大的，嗯，不过那个小巷现在都已经不存在了
0: 。哦，现在那里变成了什么样子呢
1: ？谁知道呀，我很久没回去了。芙蓉池巷和它周围的那些巷子都已经在很多年前被推土机都推平了。这样啊，我们那里也不是什么名人故里啦，也没有什么值得说的文化历史啊，所以住在那里的人似乎对这个巷子没有太深的感情。得知要拆迁的时候，那里大多数的人还都是兴高采烈的呢
0: 。但是，您似乎不是这么想的吧
1: ？是，可能我这个人还是比较重感情吧。其实想来想去，我也不太理解啊。你说他们和我一样，生在那里，长在那里，怎么说放下就可以放得下呢
0: ？那么，这个您放不下的芙蓉池巷，到底什么样子？我光听名字，就感觉是个好地方
1: 。嗯，芙蓉池啊，呃，我小时候听邻居的奶奶有这样的一个说法，就是、说。以前啊，这有一个三角形的池塘，叫芙蓉池。夏天的时候啊，这个池子里面开满了芙蓉花，哇，这个芙蓉花也是有来历的。我们那里流传着一句话，叫“千年海底蛇化作一朵芙蓉花”。哦，
0: 难道是《白蛇传》的另外一个版本、啊
1: ？<笑>谁说杭州就只能出《白蛇传》啊？传说。这个池子里面，它就有一条修炼了千年的海底蛇。每年的六月半，它就会化成一朵最漂亮的芙蓉花，来诱惑人。为了破灾啊，每年这个芙蓉花开的时候，老百姓们总是要给这个池子里面送一对童男童女。后来，当地来了一个地方官，他就用面粉做了一对童男童女。这个身子里面还藏了火药，献祭的那一天啊，池子里面掀起了滔天巨浪。哎，别说，从此以后这里就太平了
0: 。原来如此，那今天您想聊的，是小时候发生在巷子里的故事，对吗？啊
1: ，其实说起我们这个巷子啊，有好多故事呢。不过我今天想说说巷子里面的小鞋。好、哦。以后有机会的话，如果你也喜欢听的话，我可能也会说一点别的事情、别的故事，好不好？好啊，说
0: 什么我都欢迎。今天就听您聊聊您的小学吧
1: 。好，好，好。我是上个世纪七十年代初上的小学。我们读书的时候，班级都是军事化的编制，你知道吧？就是一个年级是一个连，一个班。是一个排，小组呢，它就是班，因为我当过小组长啊，所以有幸就被他们称为班长。
0: <笑>这个称呼还真是挺光荣的。
1: 可不是嘛，当时啊，这是我唯一觉得这个编制比较好的地方。你看啊，我是三班的，二年级的时候啊，我们班就叫二连三排。那个时候啊，你别看我们班。还是挺有名的呢，是因为经常拿奖吗？啊，那倒不是，而是我们二年级的时候学过一个成语叫“接二连三”，所以全年级的同学都以为这个成语“接二连三”嘛，就是说我们班的
0: 。这样啊
1: ？对，二连三排在学校特别有名啊，以至于。呃，我们升到三四年级的时候，本来应该叫这个什么三连四连什么的，我们还是说自己是二连三排的。我们班在很多学校活动当中啊，总是打先锋，而且经常被集体的表扬，特别是在那个忆苦思甜大会这种活动上面。忆苦思甜大会，忆苦思甜，这个你听着很新鲜吧？那个时候，忆苦思甜大会月月开。每次开的时候，我们就会搬着一个板凳，集体集中到操场上去。学校会请人过来给我们做演讲，每次演讲的人都不一样，有工厂的这个老工人，嗯、呃，还有郊区的农民，个个都是苦大仇深的，你知道吧？后来老师说打算也请一些同学的家长来忆苦。我们班里的同学大多数都是出身工人家庭的，嗯像父辈啊，也都算是对旧社会有深仇大恨了、啊，所以请家长也是很容易的。就这样，每个班就开始轮流的开始讲了。这种演讲的方式后来还被推广到了附近的学校去。嗯
0: ，这种形式和当时的时代背景有很大关系吧？毕竟那时候刚解放没多久。也确实需要跟生在新社会的孩子们讲讲父辈的经历
1: 。是啊是啊，每次听他们演讲啊，我们都热血沸腾的。打那以后，这种忆苦思甜大会，我们就改成从请进来，改成走出去了。我们常去的地方是这个丝织厂，我们这儿很多同学的家长都在丝绸系统工作。我那个时候觉得。啊，织布的声音可亲切了。当时我还想呢，长大以后我就当一个这个纺织工人呵呵。可是长大以后，国营大厂都不在了。你看，我们参观完了之后，我们就会去那个会议室，请工人师傅来给我们讲一讲这个包身工的痛苦。忆苦会之后，老师就会让我们回家吃这个忆苦饭。忆苦饭。是，对，你可能现在都不懂了，就是当时在米饭里面夹着那个番薯，就是你们北方人说的那个红薯，和青菜一起煮，或者吃那个玉米糊这些杂粮，就叫一苦饭。
0: 现在这些可都算是健康食品了
1: 。对呀对呀，但是我跟你说，这个一苦饭难吃，绝对不好吃，绝对不是现在人想象的那种情况。这个忆苦饭呢，是我父母最支持的学校活动了，啊，因为老师只不过是偶尔的说一下子，说你们要吃这个忆苦饭，但是我们家里头却总是隔三差五的就要做一次啊，为什么呢？后来我才知道，是因为那个时候粮食不是定量供应吗？嗯，这个米都是可着人口人头来做的，谁家都不大够用的。这样啊，我们家女孩子比较多。本来是够吃的、够用的，可是因为要接济这个亲戚，所以也用得紧巴巴的。正好这个一苦饭算是帮了大忙了，爸爸妈妈很乐意啊。那个时候买米，他们都选那个煎米，就是早稻米，又硬又糙，粗粗拉拉的那种。不过这种米能胀哦， oh. 比如说你烧一斤米饭，它能多出二两来。哇，这就是很宝贵了。用这种煎米再来夹着番薯啊，或者是青菜啊，又烂又糊，一点都不好吃。但是每一次它都能省出不少米啊！你想想，一次省二两，那每一次省出的那个米，那爸爸妈妈当然高兴了，是不是
0: ？真是精打细算过日子呀
1: ！可不是嘛。其实最难吃的就是我记忆当中的那个玉米糊。我们南方人吃没有糖。只加盐，哇！你想象出来那个味道特别的寡淡。幸亏当时我外婆手还是比较巧的，她不是光让我们吃这个玉米糊，她偶尔呢，哎，也会烙成那个玉米饼，哎，玉米饼就好吃多啦，因为玉米饼要加这个白面粉，这样的话它才会不会散开哦。我邻居家，我记得他们兄弟特别多，每顿饭。他们的父母都要加进很多这个番薯啊，什么什么的青菜啦，我就偷偷的拿我们家里的这个玉米饼给他们吃，哇，他们当时吃的特别特别香，现在的表情我都还记得。我们就常常在学校的小树林里边偷偷的吃这个玉米饼，那是我们最开心的时光了
0: 。那时候的快乐多简单呢
1: 。是啊，想到那难吃的忆苦饭。我特别痛恨旧社会，热爱新社会，你知道吧？我还在作文里面当时写的：“我们生在新社会，长在红旗下，多幸福啊！”<笑>啊，对了啊，那个说到这儿，我又想起来，那个时候我们还要学工、学农、学军，你听说过没有
0: ？哎，这个我倒是听说过
1: 哦，听说过啊。嗯，这三样我告诉你，也是我们课外活动的重要部分，就像现在就是。同学们、学生们的第二课堂一样，我们的学工活动就是到那个纺织厂去。当时，我们都觉得哇，高大的厂房、机器的那种轰隆隆的声音特别有气势。还有我们进到厂子里面去看那些漂亮的花布，在纺织工人的手里面，那线条特别的柔软，特别的温柔，就像河水一样流动着，啊，美极了，美极了。同学们当时一兴奋，就会在机器上摸来摸去的。每次人家师傅看到我们，都会特别的慌，让我们到到一边站着去，到一边站着去。
0: <笑>你们胆子也是真够大的
1: 。是无知者无畏嘛？你说是不是？好，<笑>呃，我我再说说我们学农吧。好，我们当时学农是这样，我们低年级不像高年级的学生，高年级的学农要到农村里面去割稻子、收麦子。老师就让我们集肥
0: ，什么是集肥呢
1: ？集肥啊，肥，肥料的肥，其实就是我们每一个学生都带着肥料去上学，然后集中完以后，由学校呢统一送到这个生产大队去
0: 。哎，这个城里人哪来的肥料啊
1: ？我们的肥料基本上就是这个生活垃圾。那个时候虽然是城里人，但是家家都养鸡呀、啊。老师说了。说那个鸡粪就是最好的养料，农民伯伯特别喜欢。<笑>我外婆肯定最最欢迎这项运动，为什么？因为我和我姐姐当时都为了集肥，就非常积极的每天抢着打扫鸡窝。<笑>那年夜吃的东西特别少，你也知道这个生活垃圾不多，平时我们都放在门外的簸箕里面，一早就由郊区的农民过来收这个肥料。学校要求集肥的时候，晚饭一过，我们就挨家挨户的去收垃圾，跑遍了半个墙门，才能凑满一篮子。送肥下乡那天，我记得学校非常热闹啊，这是除了远足之外最让人兴奋的一件事。而且这个集肥要搞一整天，大家都自带干粮。我们下乡的地方叫这个河西大队。也就是今天我们中山花园那一带。一九八零年以前，那是我们杭州的菜篮子基地啊。哦。河西大队的农民他会拉一个大板车过来，高年级的人跟着这个大板车就走，我们低年级的呢，就一人提一一个篮子的垃圾跟着走。过了这个中北桥，路就变成田边的土路了。路边有小河，还有蜻蜓。我们这些城里的孩子哪见过这个呀？哇，看什么都觉得很新奇。到了目的地之后，照例，人家大队的干部说几句感谢的话啊，然后我们就休息、午餐。到下午的时候，这就开始学农劳动了。你们低
0: 年级的要做些什么劳动啊
1: ？我们的这个学农劳动，就是搬白菜啊、摘棉花啊什么的。曾经有一次，让我们到地里面去除草，那时候很小啊，什么都不懂，结果我们把人家的苗也跟着一块除了。<笑>老师当时就批评我们：“哇，你们真是四肢不勤，五谷不分呐、啊
0: ！”太有意思了
1: 。<笑>其实要说最激动人心的活动，那还是学军。哦，你知道的，部队是军事基地，他不能轻易你说去就去，对不对？只能够请解放军叔叔到我们学校来军训。即使这样，每次军训的时候，我们都是昂着头，挺着胸，哇，雄赳赳的迈步在这个操场上
0: 。是啊，那个年代，大家最崇敬的就是军人了
1: 。没错，没错。有一年，我们听到一个好消息，据说啊，我们要去机场参观啊。哦，我们学校新转来了一个同学，他爸爸是那里的军官。那个同学当时就信誓旦旦地说：“啊，可以找飞行员给我们做飞行表演，还可以让我们爬到这个飞机上去看看。哦”嚯！你不知道啊，当时我们听到那个飞机声从天空当中轰,轰开过去，我们当时小朋友们一块拍着手：“飞机飞机落落下来，让我坐坐。”所以这个同学一下子就成了我们的偶像了，你知道吧？用现在的话说。粉丝众多，吸粉能力超强的啊
0: ！那你们最后去
1: 成了吗？哎，真去了，真去了。到机场的路我接的特别远，我们清晨出发，到中午才到。可惜的是，我们没有近距离的去看一看那个飞机，去摸一摸飞机。我们只是远远的看了一下飞机，看那个飞机在天上哇转了一圈也就是比平时看到的稍微大了那么一点点。你就更别说上飞机上去，还摸一摸，还坐一坐，因为有飞机要降落啊，我们还没有坐下休息，就得赶紧走了，给人家腾地方呢
0: 。这还真是不小的遗憾呢、啊
1: 。是是是，哎呀，对了，四年级的时候啊，还有一件事可让人激动了、啊，我们去满觉陇采了一次茶叶
0: 。满觉陇是？
1: 就是我们西湖南边的一个山谷，有机会的话，你真应该去那里玩一圈的。每年秋天，我告诉你，山谷里面都会开很多很多的桂花，可香了。所以那也是我们西湖十景之一呢，就叫那个满陇桂雨
0: 。好，有机会一定去走走。不过采茶应该是春天吧
1: ？是是是春天。我现在我也记不清楚啊，是在清明前呢，还是五一之后了？我们那个时候是学农和野营拉练合在一起的。我们大家都是要徒步走到满觉陇的，下午劳动的时候，在那里面再住一晚，第二天下午呢，就再徒步返回学校当中。你不是杭州人，你可能不知道啊，去这个满觉陇采茶，应该是那个时候我们杭州学生的集体记忆了。满觉陇生产队，它分这个上下满觉陇，我们到的时候是属于这个上满觉陇。到那里去之后呢，我们会在这个大礼堂前面席地而坐，听人家生产队长给我们讲几句，然后各班各组就由这个生产队长带着画片去采茶叶。我们去的时候，这个叶子基本上有一点老了，很好采的。我们一人一个小背篓，很快就可以采上小半篓的茶叶。听起来可真有意思。对。一开始我们也是这样啊，都觉得很有意思啊。不过后面还是觉得有一点辛苦，在这个村民的灶台上面，我们自己做简单的饭菜，食材也都是我们自己带过去的。那个时候的孩子可不像现在的孩子，我们个个都是家务能手的，做一顿饭菜那对我们来说就简直小儿科。吃完晚饭以后，我们就在这个大礼堂打通铺，女生。就集体在里面，男生就集体在外面
0: 。这么多人一起睡，你们一定很兴奋吧
1: ？哎呀，兴奋极了，大家都兴奋得睡不着觉，你知道吧？一躺下之后根本睡不着。不过当时我记得还出了一个一个小插曲哦，出什么事了？呃，我忘了是几点钟了。现在想起来，当时我们就突然听到外面有人大喊，说什么着火啦，什么快去救火呀，啊？我们当时听到都慌了、啊，男同学马上就冲出去了。我们好多的女同学，我记得当时吓得就抱成一团，也不敢动。男生们跑得快的，拿起门口的水桶，还有的就拿着饭盒装了水，跑去就救火去了
0: 。真的着火了
1: ？当然了，是虚惊一场，没有真正的着火。后来才搞清楚，是人家村子里面为了杀蚊虫，熏的门烟。这样啊。但是这可不妨碍我们把这个救火的好人好事写进到我们的学农日记里边那些救火的男生都评上了学农积极分子，你知道吧
0: ？理解理解，难得遇上点展现英雄气概的机会嘛
1: 。对对对，第二天返回学校的时候，生产队长呢给了我们每个人一小包油纸包着的茶叶，说这就是我们的劳动成果。哇，这可是我们第一次收获，大伙特别特别开心。回家去之后呢，我也给自己泡了一杯，哈，尝了尝，有点苦，但是回味起来，你知道那种感觉还是很甜的。嗯、杭州的孩子大概就是从那个时候开始爱上喝茶的吧，我想。啊、哎呀，我说了这么多，你没有听烦吧？怎么可能呢？都是一些陈芝麻烂谷子的事那些苦日子，我觉得跟现在简直没法比啊
0: ！很有意思的童年回忆、啊。如果您打算今天就讲到这里，那么接下来，就是我的工作了
1: 。<笑>按你们这里的规矩，我是不是可以喝到一杯免费的鸡尾酒了呢？嗯
0: ，而且是最适合您的鸡尾酒。稍等片刻。这是您的鸡尾酒，它的名字叫卡鲁索
1: 。啊、好鲜亮的绿色啊
0: ！我感觉呢，您的童年应该是被绿色包围的吧？不论是学军还是学农，在那个热火朝天的年代，大家最喜欢和向往的还是绿色吧？绿色的军装，绿色的田地，还有嫩绿的茶树叶。似乎所有和绿色相关的回忆，都是最美好的、嗯
1: 。真没想到啊，你看起来年纪不大，但却很能体会我们这代人的感受啊
0: 。这也是我们调酒师的工作呀、啊。哎，您不妨尝尝看
1: 。哦，哇，很爽口啊！这里面是薄荷叶吧
0: ？没错，它是由甘金酒、甘美丝、绿薄荷酒和薄荷叶调合成的
1: 。味道真不错。
0: 您的满意，我很高兴。下次欢迎再来分享您和芙蓉池下的故事，因为这段充满了绿色的回忆，也是很多人记忆中的珍宝。感谢收听故事酒吧的《一千零一夜》，本集内容改编自《每天读点故事》APP 独家签约作品《二连三排在行动》，作者郭慧娟。改编制作：陈寒，配音：左立、晨光。明天晚上九点，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。接下来，请继续收听故事广播，《光影流声》。